2: Seguite la nostra grande emittente, la domenica è fatta per riposare, per ascoltare grande musica, per, per sedersi nel nostro salotto magico, il salotto rock della domenica mattina, My Generation, ormai sono... Eh, oltre due anni di, di programmazione, di, di, di diffusione di grande musica e di realizzazione anche di eventi. Siamo eh, ancora un po' assonnati noi organizzatori perché ieri sera abbiamo avuto una bellissima serata qui in studio con uno splendido showcase, eh, in buona sostanza un concerto per due ore di concerto di Giorgio Cordini, eh, storica, storica figura legata a De André grandissimo polistrumentista con un percussionista, Bonafede Gaspare, bravissimo anche lui, poi eh, era presente in studio anche Enrico Bollero, eh, insomma si è condita una bellissima serata di grande musica con con gente stipata per quanto ne possa contenere questo studio, Eh, è uscito tutto benissimo, quindi siamo mm, davvero estremamente contenti Che eh, i nostri progetti, piccoli e grandi che siano, possano proseguire e eh, devono proseguire anche grazie a voi perché... Il tesseramento è una, è una, è una, una frase che ripetiamo, eh, sentirete spesso nell'arco della giornata il jingle no, che vi invita a, tesserarsi, a tesserarvi e a, unir, eh, a unire le vostre forze con le nostre per realizzare tutti questi progetti e sono tanti e poi soprattutto per dare una continuità a questa splendida radio. Saluto tutti i collaboratori della DMR Rock Web Radio che sono in ascolto, buona domenica a tutti. E, mh, ci siamo alz- stati però purtroppo ancora con una notizia negativa e una notizia dolorosa perché è un gennaio davvero incredibile questo perché prima Jeff Beck, poi il grande David Crosby e ieri purtroppo un'altra figura importante nell'ambito del rock, una figura che ha legato il suo nome a una band che è vero è durata poco ma è stata talmente influente che ancora oggi è considerata una una grande band, cioè erano i television, e mi riferisco a Tom Verlaine, purtroppo ci ha lasciato a 73 anni, anche lui, ieri, un gennaio davvero impressionante, speriamo che finiscano queste... Queste morti perché ci tolgono dei grandi personaggi, eh, personaggi che abbiamo amato ed amiamo costantemente. Io ho aperto il programma di questa mattina con eh, un, eh, ancora con il ricordo, è eh, eh, ancora troppo mh, fresca la perdita di David Crosby, grande artista, anche lui insieme a altri, agli altri amici o, 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 o tali, eh, se, si, se così si può dire, eh, Davvero ha rappresentato una parte importante della storia della musica e, eh, Ho scelto un album dei CPR, questa realtà che lui aveva... Eh, creato dal 1998 al 2001 con, con la pubblicazione di due album in studio e due album dal vivo, David Crosby, Jeff Pewar e James Raymond, che poi era il, il figlio, figlio suo che aveva dato in adozione appena nato. E, um, ci siamo ascoltati la canzone Briefless, da questo album che era appunto il secondo album, l'ultimo album di questa, di questa esperienza con i CPR, cioè Just Like Gravity. Allora abbiamo in programma stamattina tanta musica interessante, non avremo ospiti ma voglio dedicare queste tre ore a, così, a dei dischi che in realtà non abbiamo dimenticato ma magari hanno un po' di polvere, no? una polvere virtuale e che magari non ascoltiamo da tanto tempo e sono delle pietre miliari della storia sia famose ma anche non. E il nostro, nostro comandamento quello di eh, offrirvi musica che in realtà non ascoltate mh, abitualmente. E allora iniziamo. Iniziamo con un grande cantautore, un grande cantautore sconosciuto ai molti in Italia, ma davvero molto bravo. Lui si chiama Dave Moore. I dug
3: those small... The old skid rope Phone down the hall rooms, Maybe women I dug those small rooms Let's have breakfast Cafe rooms And it seems Just like yesterday Twenty years ago From this big drafty house to those small small rooms From this big drafty house to those small small rooms You know there were some small rooms cast I I was just like a kid in a tent I was just like a bushman And I'd look out that window, man And there was nothing down there for me You know, people, there was nothing down there for me Twenty years ago Big drafty house Small, small rooms Big drafty house Small, small rooms You know, there was one room, the third floor up. What a voice through the wall, what a whim. We never talked all that much, but I can hear her calling me. I can hear her calling me, right.
2: E, abbiamo iniziato questa mattina con un grande disco un disco assolutamente che è passato inosservato ai molti in Italia non è mai stato neanche pubblicizzato in maniera particolare ma ripeto un grandissimo lavoro per questo cantautore un cantautore eh, che proviene dal, dallo stato del eh, Iowa e... Eh, e, eh, ha pubblicato solo tre album e questo è l'ultimo lavoro pensate datato 1999 poi purtroppo di lui si sono perse le tracce um, io avevo letto da qualche parte che aveva un problema con la figlia malata di leucemia qualcosa del genere eh, Dave Moore Dave, Dave Moore è un bravissimo cantautore un ottimo compositore un ottimo anche um, polistrumentista, suona indifferentemente la chitarra, l'armonica, la fisarmonica, il flauto, ha, girato, ha girovagato per molto anche nell'America Latina, immergendosi anche in una vasta gamma di, di, diciamo, di influenze musicali lungo il percorso, il suo percorso, che comunque lo hanno, lo hanno forgiato, lo hanno aiutato. Questa è la sua terza fatica e è un cantautore davvero molto dotato, capace, comunicativo, con un'ottima preparazione di base, che è il blues, una bella voce profonda e, eh, eh, ripeto, un'ottima eh, eh, spiccata capacità compositiva. Le sue influenze sono le classiche influenze dei songwriter, quindi di, da Dylan a John Prime, ma anche spaziando da JJ Kayle a Bruce Springsteen, ad esempio. E questo brano che abbiamo ascoltato, che è un brano bellissimo di questo album, che si chiama Breaking Down to Tree. Si chiama Big Drafty House ed è, credetemi, pura poesia, ci si immerge in questi suoni tecnicamente perfetti, armoniosi con la sua splendida voce. Ecco, questo è un album che periodicamente il sottoscritto va ad ascoltare, attinge. Perché? Perché è un album talmente bello, talmente raffinato, talmente profondo, talmente eh, eh, sofferto anche sotto certi punti di vista, che merita davvero un un grande ascolto. E il primo brano di oggi era Dave Moore, il brano Big, Big Drifty House da Breaking Down the Tree, questo album del 1999, io mi auguro che prima o poi si faccia di nuovo vivo questo grande artista, ehm, Dave Moore, ecco, È, è un, davvero un ottimo songwriter. Questa mattina spazieremo chiaramente perché prendendo qua e là dischi di, di, eh, che, che ripeto magari hanno un pochino di polvere sopra, sopra la, la copertina e vanno ripuliti, vanno riascoltati in buona sostanza, si spazierà e eh, già cambiamo completamente genere, andiamo in Inghilterra in un momento epico, in un momento fondamentale per la storia del Progressive che è un, un altro... Un altro momento, un altro movimento importante nato appunto in Inghilterra, e questi sono i Caravan,
4: wine, flowing, flowing in my mind? Like a stream, this magic waters. Moving. To a dream We're well, travelling with you Drifting carefree Dropping downward Through fresh grasses, Bubbles merrily As it passes Never know
2: Questa è semplicemente grande musica signori, siamo in Inghilterra, siamo vicini a Canterbury, nel 1968 nasce questa straordinaria band, il primo nome era Wildflower, poi divenuti Caravan a tutti gli effetti, una band epocale di riferimento per il movimento e per eh, appunto eh, tutto ciò che circonda il mondo del prog, Eh, ironia, fantasia, eh, spontaneità sono le parole più importanti per questo ramo di musica del rock inglese soprattutto in perenne bilico direi tra il rock, il jazz, il pop, la, la psichedelia caratteristica delle grandi band prog è che quasi tutti i componenti delle band avevano una base classica, quindi tecnicamente dotatissimi. I I caravan con il loro stile un po' fiabesco sono sicuramente il gruppo più rappresentativo di questo sound che ci, appunto ci riporta a Canterbury, quindi Canterbury veniva un po' considerata e ha, ha ragione ovviamente eh, la base del prog e eh, questo è il loro terzo album In the Land of Graham Pink che è un album splendido ehm, È un album considerato a tutti gli effetti uno dei capolavori della storia del rock, Eh, atmosfere surreali, leggerezza in un sound eh, appunto dal dal, dal, dal profumo, dal sapore gezzato che raggiunge davvero un apice eh, stilisticamente eh, molto, molto anche di espressione molto alta. È uno dei dischi base del Prog, un disco che in buona sostanza ti entra subito e che Periodicamente è uno dei dischi che vuoi vuoi togliere dalla discografia, dal tuo scaffalino e rimettere nel player perché hai bisogno di ascoltarlo. E non è un disco banale, non è un disco facile assolutamente, un album che però rende semplice ciò che non è e che è attuale più che mai. Da notare in questo album um, c'è un, un brano, è presente un brano di 22 minuti e 40 secondi, Nine Feet Underground, è un, album, è un brano splendido, un'altra caratteristica, si parte con una base per poi divagare musicalmente con lavoro di strumentazione ma anche di canto per poi ritornare alla base iniziale e concludere il il brano. Questo brano era Winter Wine, quindi eh, il secondo brano di questo splendido capolavoro che si chiama In the Land of Grey and Pink e appunto loro sono i caravan e sono ancora con mille cambi di formazione ovviamente, sono comunque ancora in attività. Adesso parliamo invece, sono le 9.30, no 9.28 per la precisione, e parliamo di un, di un artista che detiene un record, quale? Quello di eh, aver vinto 5 Grammy al disco d'esordio. Ora, ehm, mi chiederete chi è questo fenomeno? In realtà non è un artista che mi piace moltissimo, devo essere sincero, ma eh, è presente in questo album, che è il primo, un album datato 1979, una canzone che a me piace molto ma è il contesto che, eh, che, diciamo, che circonda questo brano che mi affascina. Allora intanto cominciamo ad ascoltarlo, lui è Christopher Cross. Viene chiamato, viene definito il profeta del soft rock Christopher Cross, questo personaggio che nel 79 eh, con questo album, l'album Desordio, ripeto che è dal titolo omonimo Christopher Cross, ha raggiunto una vetta incredibile a livello di vendita eh, una vetta importante quindi e, ma soprattutto ha vinto 5 Grammy eh, con il disco Desordio è un album sicuramente... Eh, Carino, facile da ascoltare, piacevole sotto un certo punto di vista. Lui è un discreto chitarrista. Eh? È un album, possiamo dire, che è un album per chi possiede un po' una corteccia forte, ma che racchiude un cuore fragile, quindi è sempre bisognoso di attingere dal pozzo dei sentimenti. Questo è un po' il, il, il discorso di questo album. Ci sono canzoni molto. Eh, diciamo di presa, di presa anche a livello di sentimento, di semplice da ascoltare, ma tutto sommato, eh, un discreto album. Eh, perché questo, questo brano? Questo brano mi piace molto. Prima di tutto perché è, è suonato bene, eh, mh, vede la presenza anche di Michael McDonald. Le, le, l'ex Doobie Brother ma perché è un brano dedicato al allora dobbiamo capire siamo nel 79 era appena morto Lowell George eh, appunto il frontman il leader della grande grande band Little Feet ebbene lui dedicò questa canzone proprio a Lowell George ride, ride like the wind Corri come il vento ed è una canzone molto bella molto di ho i brividi credetemi perché eh, il ricordo di Lowell George mi provoca delle emozioni Lowell George è stato un una delle figure importantissime nell'ambito della, della musica rock. Ecco bene, lui ha dedicato questo brano appunto al compianto eh, al compianto George mm, per il resto poi ha pubblicato tanti altri album, io onestamente l'ho seguito poco eh, ripeto, è un, non è un capolavoro diciamoci francamente, è un disco che comunque si lascia ascoltare ben altra, ben altra pasta di, di, di ben altra pasta è questo album che vi presento adesso un album che eh, è uscito nel 2002, quindi ha già 20, eh, quasi 23 anni eh, no, 2002 ha 21 anni, perdon, eh, non sono mai stato bravissimo in matematica, eh, per cui perdonatemi. Eh, sto parlando di un'altra band inglese, mh, nell'ambito del rock blues, sicuramente, e non solo rock blues, sicuramente una delle band di riferimento, e in quel periodo, eh, non nel 2002, ma anche prima, aveva un seguito importante anche, eh, anche in Italia. E sto parlando della Climax Blues Band, una band davvero straordinaria, in origine si chiamava Climax Chicago Blues Band e poi divenuta semplicemente Climax Blues Band. Ecco nel 2002 con molti cambi di formazione ma comunque ancora con i due leader presenti no, perdono, uno solo perché l'altro era morto, Sinclair era morto nel 2008 hanno pubblicato questo album che si chiama Big Blues e sono tutte canzoni del grande Willie Dixon uno dei maestri del blues diciamo realizzate a modo loro quindi con l'impronta blues, rock blues ma anche con l'impronta jazz perché loro univano anche con la presenza del sax e con nelle nelle loro sonorità c'era anche l'aspetto del jazz ecco, questo è un album davvero bellissimo sono una canzone più bella dell'altra tutte canzoni direi abbastanza famose nell'ambito del rock blues io ho scelto una canzone direi Famosa, io sto parlando con gente che sa di musica quindi voi ascoltatori sapete di musica e sapete anche che Spoonful è una delle canzoni più importanti che Woody Dixon abbia mai scritto e allora ascoltiamocela da questo album del 2002 che si chiama Big Blues, loro sono Climax Blues Band.
5: Precious love is good enough for me, so I'm lying about that. Love satisfied my soul A spoon of lead from my boy Save you from another man
2: delle versioni più belle che io abbia mai sentito di Spoonful, questa straordinaria canzone scritta da Willie Dixon e qui ripresa in questo splendido, credetemi, splendido album della Climax Blues Band uscito nel 2002 che, che si chiama appunto Big Blues, le canzoni di Willie Dixon. Oltre a appunto, Spoonful possiamo trovare Little Red Rooster, I'm Ready, My Baby, I'm Your Hoochie Coochie Man, Big Boss Man, insomma tante versioni, poi versioni splendide eseguite come la Climax Blues Band sapeva fare e in questa formazione era ancora presente Colin Cooper una, una splendida voce peraltro e anche armonicista mentre invece non era presente, non era più presente Pete Highcook che aveva eh, diciamo f- fondato insieme a Cooper eh, la band appunto eh, all'inizio degli anni 70 aveva già lasciato la band, entrambi purtroppo ci hanno lasciato e quindi hanno entrambi malati e quindi la band continua anche se con una formazione del tutto cambiata comunque è ancora in attività è una band importante questa anche se eh, di difficile convivenza, perché parecchi leader in una band poi sapete come spesso finisce, ma eh, musicalmente è una band che ha dato molto al, al mondo del rock blues, non solo inglese, perché ha sviluppato un suono, un sound, non solo legato al classico ritmo blues, ma tenso anche di altri generi, quali il jazz, anche il funky, senza disdegnare alcuni momenti mh, nella loro discografia anche di pop melodico. Nel 2008 appunto ci ha lasciato Colin Cooper, questo è un album davvero di riferimento, un album bellissimo, un lavoro eseguito con grande tecnica, feeling, sentimento e versioni davvero sentite ma eseguite davvero con grande professionalità. Climax Blues Band Adesso, no, 9.43, allora ricordo, ricordo che eh, il prossimo nostro concerto, concerto targato a DMR, sarà il 25 di febbraio e il 25 di febbraio presso l'auditorium delle scuole primarie, Chiari, Via Lancini, Eh, Avremo due concerti nella stessa serata. Il concerto di eh, Enrico Bollero con eh, The Band of Brothers, con la sua band, è appena uscito da qualche mese: il suo ultimo album, che è un un album che è stato accolto dalla, dalla critica nazionale davvero con tanto entusiasmo ma in realtà è un disco bellissimo, è un disco che si lascia ascoltare, è un disco denso di significato e anche musicalmente eseguito in maniera splendida. E poi avremo eh, John Manson, caro amico della DMR, eh, che torna in Italia dopo tanti anni, torna, eh, torna eh, con una band di supporto che sono i Mandolin Brother, eh, questi eh, straordinari, oltre eh, che bravi eh, diciamo musicisti, sono anche che una ben longeva, credo che abbiano superato i 40 anni di attività e eh, sarà una bella serata e quindi abbiamo mh, 200 posti disponibili, i biglietti stanno già andando, mh, o meglio si stanno già vendendo alcuni biglietti, mh, Potete mh, come fare per acquistarli? Potete semplicemente acquistare su Ticket One e lì il problema è molto semplice, si risolve in un attimo, oppure chiamando i numeri della DMR senza problemi, li trovate sul nostro sito e potete tranquillamente prenotarli e vi diremo poi noi come, eh, come fare per il pagamento. Il biglietto costa 30 euro eh, per due concerti, quindi eh, è un'altra pagina, un'altra, un'ennesima pagina dei concerti che la DMR propone, propone, propone al pubblico, al pubblico amante della buona e sana musica. Quindi ricordatevi, 25 febbraio, quindi poco meno di un mese e avremo un altro bel concerto, un'altra bella serata da passare insieme. E poi... Lo dico ancora, mi raccomando, il tesseramento è utile per noi, è davvero importante, anche ieri sera sono contento perché qualcuno ha aderito alla, al tesseramento del 2023, ci aiuta per realizzare tutti, non tanto i sogni, ma tutto il programma che abbiamo, abbiamo, abbiamo diciamo programmato sia per quanto riguarda la radio e per quanto riguarda i concerti, ricordatevi che poi a luglio tra giugno e luglio avremo e anche settembre avremo un festival che durerà parecchie date e condito con, delle, con dei nominativi fantastici, con delle band straordinarie non abbiamo ancora l'autorizzazione per poterle pubblicizzare ma a breve avrete comunque i nomi e avrete la possibilità di, eh, di capire che sarà un altro grande festival come gli ultimi realizzati Allora, eh, abbiamo lasciato la Climax Blues Band Ci eh, riportiamo in America eh, con una band straordinaria, una band eh, seminale sotto un certo punto di vista. Una band che, eh, no, non vi dico, ve lo dico dopo. Intanto cominciate e ascoltatela. Allora, questo è un altro album che periodicamente va preso e ascoltato, un album di grande, grande livello eh, universale, un album splendido. Pensate che Francesco Guccini eh, scrisse qualche anno fa, eh, seduti al bar, magari dopo un un concerto, eh, stanchi, eh, magari stanchi appunto dal concerto, Parlavamo di politica, di storie vere, di, di avvenimenti, ma parlavamo, e qui ci stiamo riferendo al 1973, di eh, come in quel periodo gli Weather Report fossero straordinari come band e come singoli musicisti. Eh, questa fu una, effettivamente una formazione di jazz stellare, veri fuori classe, a cui era tra virgolette impossibile dare delle, delle indicazioni in sala di registrazione. Loro entravano e eh, facevano ciò che eh, l'ispirazione in quel momento arrivava, eh, dava. Joseph Zavinul, Wine Shorter, Alfonso Johnson, Jacopo Pastorius, basterebbero questi nomi per capire quanto siano stati di riferimento più di altri al mondo sviluppando album come appunto Black Market questo questo esempio di capolavoro assoluto, eh, è uno dei dischi più riusciti di ciò che viene definito in un termine eh, diciamo di sound, jazz rock o rock jazz è un suono difficile da etichettare anche perché abbiamo influenze diverse presenti nella loro musica eh, appunto dal jazz al rock al funky, al barocco, anche al un po' alla fusion, un'alternanza di suoni con il saxofono, le tastiere, il basso, le percussioni, pensate solamente a Alfonso Johnson e Jacopo Pastorius, vi dico solo quello, sono due, eh, due figure eccezionale da un punto di vista tecnico, brani che iniziano con un tema, si sviluppano attraverso il messaggio dei singoli e poi eh, quindi chiaramente con eh, il lavoro strumentale e per poi tornare al tema iniziale, eh, è un godimento assoluto per questo davvero capolavoro di musica. Sono le 9.54, dopo aver ascoltato eh, appunto Gli da Report eh, voglio ricordare due cose, Purtroppo, l'ho detto all'inizio del programma, ci ha lasciato proprio ieri un altro grande riferimento del mondo del rock che è eh, appunto Tom Verlaine, Mm, dovete credermi, in scaletta oggi avevo e ho un, un brano dal grande capolavoro loro che è Marky Moon. Ieri sera peraltro a cena con Giorgio Cordini, con Bollero, parlavamo appunto di tanti gruppi e è uscito proprio il nome dei, dei, dei television e di quanto fossero stati di riferimento importanti. Più avanti nel programma ascolteremo un, un, loro, un loro pezzo ricordando la figura di questo grande chitarrista. E, altra cosa, allora... Eh, Ricevo dei messaggi dove effettivamente mi viene detto come si fa a dimenticare album come ad esempio quello di Dave Moore. Fa piacere che comunque qualcuno conosca questi artisti, non sono assolutamente famosi in Italia. E ecco Mi fa piacere che anche voi condividiate con me ogni tanto... Bisogna tornare indietro, recuperare anche dischi che abbiamo, che abbiamo ascoltato tanto, ma magari sono là depositati e sono mesi o addirittura anni che non li ascoltiamo. Noi sappiamo che noi rocker di dischi ne compriamo tanti, o forse tantissimi, e quindi non si può ascoltare sempre gli stessi. Però è chiaro che ogni tanto eh, si si riprende riprende questo o quello e poi... Ci rivengono i brividi perché se abbiamo comperato un disco in realtà è perché lo amiamo ed è giusto così. Altra cosa, eh, saluto Laura eh, da Credo Cremona o Piacenza, non ricordo esattamente, indaffarata mentre deve fare dei lavori in casa. Ma comunque, eh, vedi, la compagnia è la compagnia giusta, la musica ti porterà eh, a ultimare questi lavori di casa in maniera più serena, più più tranquilla. Comunque buona domenica e grazie dell'ascolto. Altra e ultima cosa, andate a visitare il nostro sito, visitatelo, è un bellissimo sito www.admr-chiari.it. Dove potete, eh, prima di tutto, potete, diciamo, visionare tutte le fotografie dei concerti, i prossimi e via dicendo, ma anche potete ascoltare i podcast, eh, questa, questa, questo eh, ambito importante de, di una radio come la nostra, perché? Perché di tutti i collaboratori non si può ascoltare tutto, non si può essere 24 ore su 24 in diretta radio e ascoltarla, ma potete andare a riprendere quella, eh, quel programma che magari non avete ascoltato. È un'altra cosa in più che la nostra emittente vi eh, sta offrendo, eh, abbiamo anche altre novità in più importanti ancora, dove eh, diciamo che eh, la nostra emittente a a breve dovrebbe eh, arrivare anche nel mondo DAB+, con la frequenza digitale, abbiamo già l'autorizzazione del Ministero, questa è una cosa molto importante, e poi avremo degli special in diretta su YouTube, Eh, comunque verrete informati attraverso il sito e attraverso i collaboratori che annunceranno tutte queste novità che a breve porteranno ancora una ventata di, eh, come si può dire, con di, di professionalità in più della nostra grande radio e della nostra grande associazione, che ripeto, è nata esattamente 27 anni fa.
5: I am just in cowboy Can't find light The coyote call And the howling winds will wind. So I'll ride out To the old sun down. Tu okay, che amigos
2: Questa è un'altra band di riferimento, un'altra band straordinaria, una band che era capitanata da un vero leader, un, un rocker importante, secondo mh, solo a Rory Gallagher, come fama eh, nella Dublino, nella Dublino di allora, un artista che non è, purtroppo non è più con noi, Phil Lynott e loro sono i Team Lizzy, i Team Lizzi questa, questa formazione importante nel rock. Eh, mh, Capitanata appunto da Phil Einot che un, era un bassista straordinario, un vero leader come vi ho detto, leader di una band che possiamo tranquillamente definire tra le più sottovalutate perché mh, Tindizi era una, 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 una straordinaria band eh, seminale e, e di riferimento non solo nell'hard rock, pensate che anche Gary Moore ha fatto parte. Hanno lasciato questo splendido live, che si chiama eh, semplicemente Live and Dangerous, una sorta di un, un, un best della loro vita, e mai titolo, credo, fu più azzeccato. Dal vivo eh, è pericoloso tanta la forza e l'energia che esprimevano i team con, eh, con questa formazione. Dalla prima all'ultima traccia, esecuzione di brani con eh, ritmiche ben delineate e ben strutturati, un album di puro hard rock dove la band dimostra di avere grandissimo carisma nella loro performance e nel sapere dimostrare anche proprio il il, il valore dei singoli. In In questo album ci troviamo, loro normalmente non in quattro, un sestetto perché per l'occasione erano presenti sia John Earl che un un saxofonista, un turnista, suonava con, bravissimo, ha suonato con i Kamen, ha suonato con con Eric Clapton, ha suonato con un sacco di gente e anche pensate, io e Lewis qui siamo nel, eh, vi dico subito, l'anno perché non me lo ricordo, onestamente, comunque ve lo dico subito, 1978, ecco, Hugh Lewis non era ancora il famoso Hugh Lewis and News, quindi non aveva questa grande popolarità che eh, eh, avrà successivamente, soprattutto in America, ma poi anche nel resto del mondo, ma, eh, eh, ma era uno stimato armonicista e quindi Phil Lynott lo chiamò eh, per presenziarlo in, eh, in questo splendido live è un live dove eh, chiaramente la figura principale è dettata da Phil Einot che tiene le redini di uno show dimostrando tutti gli effetti di essere, ripeto, una grande figura, un vero leader che gioca con il pubblico, parla con il pubblico spiega il contesto della canzone e eh, canta benissimo oltretutto era davvero un cantante straordinario pensate, questo è un album che è uscito alcuni anni fa eh, doppio con un concerto in DVD ora, per celebrare questo grande evento eh, perché eh, eh, verrà a breve pubblicata una versione con 8 cd che oltre all'album al, originale comprenderà anche tutti i concerti per il Live and Dangerous cioè sei concerti eh, tenuti tra Londra, Toronto e Philadelphia Quindi, una buona occasione per poi eh, ascoltare ancora in quel magico periodo questa straordinaria band è una band importante essenziale proprio nel mondo della, della musica rock erano i Tin Lizzi con ecco non vi ho detto il titolo della canzone cowboy song e questa è uh, the boys are back in town che non aveva era collegata quindi non c'era pausa e, Altre canzoni bellissime come Dancing in the Moonlight, ad esempio, oppure come Rosalie, Jailbreak. E qui si racchiude un po' tutta la vita dei, dei teen musicali, chiaramente dei teen leads. Adesso eh, sono le 10.07, un album che io eh, amo profondamente e credetemi anche se è un album particolarmente datato, perché è un album che è uscito esattamente nel 1976. Esatto, avevo 15 anni, ma periodicamente lo riascolto perché è davvero un capolavoro e questo non lo dico solo io, ma lo dicono tutti eh, tutti i critici, eh, viene considerato davvero uno degli album magici della musica soul e io sto parlando di Stevie Wonder.
6: in the park Strolling the summer And makes me weak and dust me up my feet. Yes, about your love.
2: Probabilmente sono, sono canzoni come questa, voi sicuramente le conoscerete tutte di questo splendido album eh, che eh, è bellissimo riascoltare, eh, Knock Me Off My Feet, questa era la canzone di Stevie Wonder tratta da questo album del 1976 eh, chiamato Songs in the Key of Life, allora eh, questo album è, eh, viene pubblicato il 28 settembre del 1976 e eh, arriva dopo tre capolavori assoluti di Stevie Wonder Talking Book, Inner Visions e Full Firmeless eh, First Finale dopo, eh, dopo questi tre grandi album eh, c'è, un'attesa, c'è un tempo di attesa di tre anni e poi viene pubblicato questo Song The Key of Life quasi tre anni di attesa ma c'era un modo semplice per sdebitare eh, per, per far sì che eh, i fans di Stevie Wonder potessero gioire cioè dare in pasto alle orecchie di tutto il mondo un qualcosa di magico, di straordinariamente forte ma con eh, raffinata delicatezza qualcosa in sostanza di perfetto ebbene, questo avvenne con questo album un album composto da 21 canzoni inizialmente doppio vinile poi uscito anche in altre versioni io ho una versione doppio cd eh, è impossibile raccontare la vita, la storia di 21 canzoni, una più bella dell'altra. Si tratta davvero di un disco fondamentale per la musica eh, soul, per la musica nera, ma per... Eh per la musica in generale direi, un disco che molti di voi che probabilmente state ascoltando eh, conoscete già già alla perfezione, Eh, in questo album non c'è un attimo di debolezza, Eh, sono tutte canzoni una più bella dell'altra, è davvero un album di capolavori assoluti, è uno degli album più belli di sempre e credetemi è uno dei miei album preferiti e quindi era giusto eh, proporlo anche eh, in in questa mattinata. Abbiamo parlato prima dei television, abbiamo parlato prima di Tom Verlaine, pensate che eh, ieri credo, no, forse l'altro ieri ero al telefono con il nostro collaboratore Marcello Matraga e gli ho detto sto ascoltando Marky Moon e, e anche lui ha sottolineato, grande disco. Nessuno purtroppo poteva pensare che da lì a, a, al giorno dopo eh, Tom Verlaine... Eh, morisse. E Allora, io avevo comunque già messo nella, nella, nella programmazione di questa mattina un brano da questo album, un album uscito nel 1977, poi ne parleremo, ed è un, un brano... A me piace moltissimo, sono tutti belli i brani di questo album, ma in particolar modo questo brano mi colpisce, mi colpisce come, come nel modo in cui Tom Verlaine eh, condiva o quantomeno completava il suono della band. E Il brano è Elevation e, e ascoltiamolo in, proprio in memoria di Tom Verlaine. E questa era appunto Elevation, dei television, tratta dal loro album d'esordio, Marky Moon, 1977, una, una carriera è durata poco nel 77 hanno pubblicato Marchi Moon nel 78 Adventure e per poi chiudere ma con un album del 93 appunto Television ma è durata poco ma è stata una carriera che ha segnato, ha segnato assolutamente allora eh, ripeto io avevo già inserito in scaletta un brano dei, dei, dei e da questo splendido album del 77 poi purtroppo è arrivata anche la notizia che Don Verlaine proprio ieri è eh, passato a miglior vita almeno si spera e intanto eh, da da Frosinone eh, Daniele mi dice eh, e mi scrive eh, che eh, a 19 anni quando eh, si è innamorato di questo album questo album l'ha accompagnato in tanti studi universitari mi fa piacere e quindi... eh, Penso ti, tu sia stato felice di eh, poter riascoltare un brano di questo album e grazie comunque ancora per gli ascolti che costantemente fai eh, durante il giorno dalla nostra radio. Allora parliamo dei television. Television nascono appunto verso la metà degli anni 70 a New York. New York in quel periodo era un po' un laboratorio della, della, della New Wave in quel periodo sono nate tante tante band tanti artisti di riferimento quali television appunto, i Ramones, Patti Smith tanto per citarne alcuni i television eh... Diciamo, rifacendosi ai mitici Velvet Underground, questi pionieri, questi television, hanno innestato nella loro forma di canzone classica gesti sonori che esprimevano un po' la nevrosi della gioventù, cresciuta senza quegli ideali degli anni 60, ma di conseguenza furono anche dei riferimenti assoluti per il futuro. La band era capitanata appunto da Tom Verlaine, questo chitarrista particolare, ricercatore costante dei suoni. Era anche un commesso di, di una libreria, ma era anche amonto, am, amante proprio anche della poesia decadente. Eh, Marchi Muna è il loro disco desordio, come ho detto. Un vero e proprio capolavoro della New Wave, una spettacolare rivisitazione della psichederia underground dove i brani sono impostati dalla straordinaria sonorità appunto della chitarra di Tom Verlaine, eh, base blues rif, eh, ricchi di arpeggi vagamente anacquati di jazz, ci troviamo di fronte davvero a uno dei capolavori assoluti, assoluti di musica dove i television con, con il loro rock un po' stralunato mostrano la desolazione urbana di quel periodo, di quella paura del futuro e della debolezza di quella generazione, ne parleremo anche dopo di questo in occasione di un brano che ho in scaletta dei Sex Pistols, Il tutto attraverso un suono denso, intenso, delle gem desolate figlie eh, un po' del free jazz di, 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 di Coltrane oppure della psichedelia dei Grateful Dead. Marky Moon venne giudicato benissimo dai critici anche americani, ma purtroppo da un punto di vista commerciale vendette poco, troppo poco, mentre invece in Inghilterra ottennero un importante successo influenzando e direi non poco il movimento New Wave e anche molte band che nacquero in, appunto in quel periodo, questo è un disco che non ha tempo. Eh, è vero, è uscito nel 1977 ma è come se fosse stato registrato ieri ed è figlio di quel periodo ed è un capolavoro assoluto Eh, che riposi in pace il grande Tom Verlaine un'altra tragedia credetemi, perché in gennaio abbiamo perso eh, come ho detto all'inizio abbiamo perso Jeff Beck abbiamo perso David Crosby ad ora perdiamo anche Tom Verlaine Beh, è vero che hanno, molti, molti artisti hanno avuto una, una vita border, una vita particolare, una vita... Eh... Non semplice, usiamo questo termine e quindi man mano che eh, si, si vive gli anni, gli anni van su, come si suol dire, poi alla fine della vita un pochino il conto te lo presenta. Eh, speriamo che... Eh, mi auguro che di, 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 di non leggere più altre notizie di grandi artisti come eh, quelli che stiamo leggendo que- in questi, questi giorni, queste settimane. Ora ci spostiamo ad Athens, in Georgia, con un'altra band che... Eh, Già col primo album conquistò in buona sostanza i, i grandi critici e il grande mondo del rock. Sto parlando dei Rem, eh, ma non sto parlando di, del primo album, Murmur, che è uscito nel 1983, bensì parlò del secondo album, Reckoning, altra gemma di questa straordinaria band americana. Questo era eh, un un altro bel, bel disco dei Rem, il secondo album di questa formazione eh, nata ad Athens in Georgia eh, all'inizio degli anni, degli anni 80 con Mike Stipe, eh, Grande Voce una band che eh, già al primo album ottenne con Murmur 1983 ottenne un grande successo e qui siamo eh, nell'84, cioè nell'anno l'anno successivo e eh, ovviamente dopo un primo album così importante, così ben accolto, così ben strutturato perché Murmur è un grande disco ovviamente tutti aspettavano la prova del 9 alla seconda seconda prova discografica i REM ecco ehm, non deludono anzi ehm, pubblicano questo Reckoning confermando confermando assolutamente la loro universalità musicale pubblicano un lavoro che è sostanzialmente molto diverso dal disco d'esordio un album che rispetto a Murmur eh, è più maturo più immediato, forse un po' più cupo più rock, ma con la voce di Stipe matura, forte, personale, più personale. Musicalmente è un disco splendido, in alternanza di brani eh, più rock, ballate country e dimensione dark. È un album dove confermano nella nella loro espressione musicale la mescolanza tra tradizione, modernità e melodia. Eh, è un album bellissimo, anche questo Reckoning dal quale abbiamo ascoltato Harbour Coat eh, è tra i migliori dell'intera produzione di questa band e, e da dove la stessa band attingerà molto per continuare un percorso m, musicale e interpretativo che la fece diventare una delle eh, migliori scoperte rock degli ultimi 40 anni, anche con un successo direi m, importante eh, a livello mondiale. Era eh, appunto l'album dell'84 dei REM, Reckoning dal quale abbiamo ascoltato Harbor Coat, siete su ADMR, Rock, Web Radio con Maurizio Mazzotti, con My Generation e con tanta musica che vi sto proponendo, musica magari non nuova, datata ma musica che va riascoltata, fa anche rima e quindi eh, ben, ben in ascolto mi raccomando e... Ah, una, una cosa che ci tengo anche a sottolineare, eh, qualunque eh, domanda vogliate fare, mh, giudizi e vi dicendo, potete andare sul nostro sito, c'è un indirizzo di posta elettronica, voi potete scrivere assolutamente a tutti i collaboratori, ogni collaboratore ha un suo indirizzo di posta elettronica e potete eh, dire la vostra, mh, dando dei consigli, eh, ripeto, il vostro parere sulla radio, sui programmi, su quello che magari vorrete, vorreste eh, ci fosse, eh, perché anche questo è un aiuto per noi per poter eh, migliorare anche eh, diciamo nel, nel proseguo, nel, nel proseguo del nostro, della nostra attività. Adesso eh, cambiamo, cambiamo genere e andiamo nel sud degli Stati Uniti. C'è stato un periodo, un periodo importante negli anni. Soprattutto dall'inizio degli anni 70 alla fine, a metà diciamo, anni 80, dove il sound del Southern Rock era davvero un sound importante eh, di presa, ma soprattutto suonato come Dio comanda. Poi il Southern Rock eh, eh, è mutato sostanzialmente nella struttura e soprattutto nell'inventiva, ma soprattutto sono mancate le band. Perché? Perché ad esempio il Skinner eh, con la morte dei tre grandi eh, ha subito mille traversie e poi non ha più pubblicato album di riferimento. Eh, e poi anche tutte le altre band: i Molly Hatchet, gli Outlook, all'Atlanta Rhythmic Section. Eh, hanno hanno avuto dei grossi problemi anche a livello proprio di di morte sono tantissimi gli artisti morti nell'ambito del Southern Rock però c'è stato un periodo in cui uscivano davvero dei capolavori di musica io oggi ho recuperato un disco che è uscito nel 1975 ed è il primo album di una band straordinaria è una delle band che ancora oggi è, è attiva E peraltro sta pubblicando anche recentemente degli album di tutto rispetto. Io sto parlando degli Outlaws, gli Outlaws hanno pubblicato davvero dei bellissimi capitoli di questo questo genere musicale. Eh, È una band molto legata al suono del Sud, ma rispetto a altre band aveva... Una, eh, un inserimento della musica country più accentuata rispetto ad altri rispetto agli outloves, pardon, rispetto ai Money Eccet ad esempio o ai 38 Special oppure agli stessi Skinner bene il disco d'esordio è un disco bellissimo 1975 eh, andate a, ri, a riprendere è ancora in vendita questo album quindi non è fuori catalogo There Goes Another Love Song loro sono gli Outloafs
7: I feel I am getting kinda low Thoughts I am thinking are the reason so I try to remember without talking to myself Things that I've said or maybe things that I felt about you Sitting in a corner of a crowded bar room. People all around me and I still feel alone Just when I know I'm gonna break down and cry Someone play a tune that dried a tear from my eye There goes another love song Someone singing about Far from my home Trying to get back to where I know I belong Wishing and hoping I was already there I just heard a voice That whispered in my ears Singing There goes another love song Someone singing about me again There goes another love
1: song
2: There goes another love song. Erano gli Outlooks, questa band del sud degli Stati Uniti, una delle band di riferimento del southern rock con questo album d'esordio ancora con Henry Paul, leader della band. Io ricordo il, cioè, l'abitudine di, in quel periodo di pubblicare sempre doppio, un doppio vinile live per le band del sud degli Stati Uniti. Ecco, loro pubblicarono un doppio live strepitoso ancora oggi eh, ascoltabilissimo con, eh, con queste tre chitarre che erano la base per le formazioni del sud degli Stati Uniti che si intrecciano eh, a eh, soli che iniziano e non finiscono mai questa era un po' la caratteristica del suono delle band del sud gli Outlaws rispetto a altre band come ho detto erano una band più legata anche alla musica tradizionale, quindi al country, al country rock, e lo dimostrano in questo album d'esordio, un album davvero molto bello, sono dieci pezzi dove davvero gli outlaws dimostrano grande capacità tecnica, perché grande, grandissima capacità tecnica, ottima coesione e sicuramente un, un testamento importante nell'ambito del, del southern rock. L'album è omonimo, quindi si chiama Outlaws, è bellissima la copertina, la classica copertina degli anni 70 legata al territorio del sud, i sudisti sono un po' particolari, effettivamente eh, questo è, è, da, è da dire, no? e noi abbiamo avuto l'occasione di conoscere i eh, Molly Hatchet eh, qui, a, qui a Chiari alcuni anni fa, e vi dico: la gestione di queste persone non è per niente facile. Prima di tutto, perché sono, sono dei classici sudisti, e, m, m, difficili anche da. Eh, così da, da, da legare tra loro eh, io ricordo ad esempio i Molly Eccet quando organizziamo il, il pranzo perché arrivarono presto ebbene eh, tutti insieme no un tavolo di qui, un tavolo di là e c'era, c'era una, una, un'aria pesante quindi non tutte le band, per l'amor di Dio, sono, sono così, però io ricordo che eh, anche parlando con alcuni, alcuni promotori mi dicevano che trattare quei sudisti è davvero molto difficile, e, però hanno comunque eh, segnato il tempo e sicuramente in un periodo di una decina d'anni hanno eh, sfornato degli album che sono davvero capolavori e da riascoltare. Ascoltiamo un attimino ancora un pezzettino sotto, eh? E rispetto ad altre band, gli outro avevano anche un, un impasto vocale, un impatto vocale, eh, diciamo migliore rispetto ad altre. E la, è una band che è ancora tuttora in, in attività, dei residui eh, originali è rimasto Henry Paul, che è un, un ottimo chitarrista, per un periodo poi è uscito dalla band, ha pubblicato degli album eh, diciamo personali e poi comunque è rientrato negli autors. Allora, adesso... Parliamo di un un genere particolare, un genere diverso, parliamo di reggae, parliamo di un personaggio che eh, credo abbiate già capito, era un riferimento assoluto, non solo per la musica, ma eh, nel eh, 1978 è uscito un un altro album che è destinato destinato a rimanere tra i capolavori assoluti della musica, non tanto del reggae, ma eh, della musica, perché non non, eh, confondiamoci, ma... eh, quando un album è un capolavoro, è un album capolavoro non di un genere, ma è un album capolavoro a tutti gli effetti, a 360 gradi. E questo album Babylon By Bass di, eh, di Bob Marley è davvero un, un altro capolavoro della musica. E eh, ho scelto per voi la canzone, eh, una delle canzoni più famose eh, di, eh, di Bob Marley ed è ovviamente Jamming. canzone storica, un pezzo di storia questa, questo, questo brano di, appunto di Bob Marley eh, Jamming tratto dall'album eh, del 1978 Babylon by Bass un album di riferimento assoluto un album dove eh, Bob Marley eh, racchiude mm, diciamo una buona parte delle canzoni che l'hanno reso eh, celebre, una figura importantissima la sua, una figura legata non solo alla alla musica ma legata anche eh, fortemente a un messaggio politico perché eh, eh, si è sempre battuto per la lotta contro l'oppressione politica, razziale e all'invito anche all'unificazione dei popoli di colore come, come un, un unico modo per raggiungere una, una libertà, una, una forma di uguaglianza e l'aspetto politico e anche religioso è sempre stato importante nella vita di Bob Marley poi da un punto di vista musicale è stata la figura diciamo, che ha eh, sdoganato il, il mondo reggae al di fuori della, della Giamaica, eh, facendo, diffondendo in tutto il mondo eh, un un suo stile, un suo modo eh, di vivere, un un modo di vivere della generazione legata alla musica che ha sempre proposto e questo album è un album straordinario peraltro è un album dove i componenti della band sono sono eccezionali chitarrista, bassista, percussionisti, è davvero un disco splendido Eh, molti di voi ricordano il grande concerto tenuto allo stadio San Siro di Milano con 100.000 persone e un concerto epocale e molti di voi si ricordano e allora era Bob Marley giusto ricordare questo album 1978 un album che eh, come dice un, un, un ascoltatore mi scrive è bello ascoltare ancora la musica di zio Bob è <ride> bellissimo questo grazie per i vostri messaggi sono tanti perché mi fanno compagnia e, 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 e danno anche un colore un colore particolare Prima abbiamo parlato di, dei television, abbiamo parlato di, di una frustrazione di, quel, di, di quella generazione e che eh, attraverso la musica, la musica è sempre una voce importante, veniva espressa. In scaletta ho messo un album storico del punk, fondamentale del punk, che è Never Mind the Bollocks, We are Here is the Sex Pistols. E, I Sex Pistols, questa straordinaria formazione, che eh, eh, diciamo ha pubblicato solo questo album, ma è un album fondamentale nella storia appunto della, della, del punk. E ne parliamo dopo, ma voglio farvi ascoltare non la solita Guts Aid qui dicendo, ma un brano che si chiama Holidays in the Sun, che poi peraltro è il primo brano di questo capolavoro assoluto di punk. Siamo nel 1977, i Sex Pistols eh, pubblicano questo album Nevermind the Bollocks eh, dal quale abbiamo ascoltato Holidays in the Suns. Il merito principale dei Sex Pistols con eh, il loro unico e vero album, che è questo, è stato infatti quello di eh, fotografare perfettamente quell'epoca, l'epoca del 1977. Il punk nasce eh, in un momento particolare, un momento preciso e loro diventano un po' il fulcro di questo movimento e questo disco può essere contestato perché magari suonato in maniera elementare ma però fotografa un momento particolare di disagio diciamo che tutto ciò che la musica aveva prodotto eh, dagli anni 60 in poi per il movimento punk eh, veniva azzerata e eh, tutto ciò che veniva, eh, pro, eh, era stato proposto veniva azzerato eh, qui si parla di frustrazione di gente che non ha soldi di eh, disoccupazione di un momento davvero difficile da, da vivere per la nuova generazione allora ecco che il punk distrugge tutto il passato e eh, si fa portavoce di, gran, di questo grande urlo con questo grande urlo di un momento particolare Ecco, i Sex Pistol fecero tutto questo, eh, con l'incoscienza a volte dei vent'anni, perché erano giovanissimi, ma con una furia cieca di chi non aveva poi niente da perdere, proprio come i giovani della Gran Bretagna in crisi nera, una crisi morale, una crisi economica, quella della seconda metà degli anni 70. Direi che Nevermind the Bollocks riassume in sé l'essenza di questo sfogo, fondamentalmente fine a se stesso ma comunque vivo, vibrante ed è un un grido infaltire anarchico peraltro frutto della presa di coscienza per, per... diciamo per l'assenza di prospettive nelle generazioni di allora e che si coglie proprio nel, 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 nella parola d'ordine, nel futuro o addirittura anarchia. Questo era il messaggio dei Sex Pistols con questo album che ehm, eh, deve essere considerato come una delle pietre miliari del, del punk a livello musicale ma a livello anche di messaggio, di, di, di forza, di grido. E album da rispolverare anche questo e l'abbiamo rimesso. in in, in player adesso la botta è forte eh, perché dai Sex Pistol a Johnny Mitchell ne passa però sono eh, due aspetti importanti fondamentali che è giusto eh, condividere insieme e questo è Johnny Mitchell
8: And it sure looks bad They won't give peace a chance That was just a dream some of us had Still a lot of to see But I wouldn't want to stay here It's too old and cold And settled in its ways here All oh, the California California Coming home I'm gonna see the folks I dig I'll even kiss a sunset peak, California I'm coming home. I met a redneck on a Grecian Isle, who did the goat dance very well. He gave me back my smile, but he kept my camera in a cell. Oh, the rogue, the red red rogue. He cooked good omelettes and stews And I might have stayed on with him there But my heart cried out for you California Oh, California Coming home Oh, make me feel good Rock and roll band I'm your biggest fan California Coming home And the streets are full of strangers, all a news are down a red dirt road there were lots of pretty people there reading rolling stone reading vogue i said how oh, long can you hang around i said a week maybe two just until my skin turns brown and i'm going home to california california i'm coming home oh will you take me as i am Strung out on another man, California, I'm coming home. Oh, it gets so lonely when you're walking and the streets are full of strangers.
2: Voce inconfondibile, quella di Johnny Mitchell, poetessa fantastica, meravigliosa. Questo è. Un, un album uscito nel 1971 considerato a tutti gli effetti uno dei migliori album della sua intensa e splendida discografia varia discografia per questa una delle icone della musica in generale e, diciamo che Johnny Mitchell con questo album Blue 1971 dal quale abbiamo ascoltato California e, da, un, da un atteggiamento e, Diverso, ha un atteggiamento diverso dalle, in contrasto con le icone femminili dell'epoca, lei ha questo atteggiamento signorile che le ha consentito anche appunto, di ritagliarsi un ruolo del tutto particolare nell'arena del rock. Eh, è indubbio che quello di Johnny Mitchell eh, è un talento cristallino emerso fin da bambina, pensate, quando già suonava il pianoforte, l'uculele, la chitarra. E poi, come la stessa cantautrice <coughs> ha ricordato più di una volta, a nove anni venne colpita dalla, pol- dalla poliomielite e eh, violentemente. Eh, ma questo, e questo capita nella vita di tutti i giorni, non solo agli artisti, ma a, a tutti noi, eh, molto spesso quando eh, si, è colpi- si viene colpiti o da una malattia oppure da situazioni per- particolari, si sviluppa all'interno di noi una profonda sensibilità, che può essere una sensibilità anche artistica. Ecco, lei ha sviluppato questa sensibilità artistica, o meglio, aveva già innata una sensibilità artistica, ma l'ha probabilmente accentuata e lei diceva spesso se puoi dipingere con un pellello lo puoi fare anche con le parole, amava ripetere. E in questo album eh, serpeggia eh, un momento di vita quotidiana, ci eh, sono, sono toni meno pittoreschi, meno solari, meno ironici, in compenso... Si accentuano analisi di vicende personali che sforzano anche in dure ammissioni di colpa, come lei stesso ha scritto. Blu, uscito nel 71, mette a fuoco eh, definitivamente però la sua arte. È un momento di riflessione per per lei, considerando la la fine della relazione che ha avuto con eh, Gramnish. Ma quello che colpisce è il suo atteggiamento romantico, proprio nella ricerca sempre della felicità, che però (coughs) molto spesso è impossibile. Eh, Blu è appunto anche questo, un grande disco, un un album che racconta passioni strazianti, amori, lacerati, insicurezze, momenti di solitudine, è quasi interamente acustico questo album ed è stato scritto, composto con... eh, con voce e la sua splendida chitarra, la sua fedelissima Martin, come dice lei. Eh, Recentemente l'abbiamo vista ancora dal vivo sul palco, nonostante abbia una certa età e soprattutto abbia comunque una fisicità non particolarmente perfetta. Ci auguriamo di avere ancora, e sono molti anni che non pubblica album, e, e ci resta però davvero un grandissimo eh, tesoro, una grandissima eredità artistica per questa straordinaria eh, donna, donna del rock. E sentite, sentite, è impossibile, bisognerebbe farli ascoltare dall'inizio alla fine questi album.
8: down trees, putting up reindeer and singing songs of joy and peace. Oh, I wish I had a river.
2: Allora, dopo Johnny Mitchell eh, ci trasferiamo in California con una band che da subito ha ottenuto un grande successo ed è diventata una delle band eh, più ricche d'America, più popolari d'America. Eh, sono ancora in attività e. Sto parlando dei Doobie Brothers e eh, parlo del loro album Toulouse Street. E vediamo se vi ricordate di questa canzone, direi che è particolarmente famosa. Eh? Qui siamo nel 1972, pensate, 51 anni fa usciva questo album, il secondo album dei Doobie Brothers, Toulouse Street, e, um, un bel album. Un un album della consacrazione loro dopo il disco di esordio, dal quale abbiamo ascoltato il primo pezzo che si chiama Listen to the Music, molti sono i pezzi che vi ricorda, eh, che ci ricordano i, i Doobie Brothers perché molti brani loro eh, erano di successo e sono stati di successo anche in Italia in quel periodo, ascoltate questa eh! In quegli anni i Doobie Brothers sono stati sicuramente una delle band più famose, incarnavano in buona sostanza il suono del rock americano, intrinso di di influenze blues, di influenze country, di influenze funky, ma eh, espresso con con tecnica, con tenacia, con grinta e soprattutto con... con dei brani di, di, di facile presa, di, 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 di ascolto semplice ma belli e strutturati in maniera eh, efficace. Qui non siamo ancora con la formazione con all'interno Michael McDonald che entrerà poi e per poi riuscire e poi rientrare insomma, dentro e fuori di questo altro artista importante. I Double Brother sono ancora in attività, eh, ancora con i tre leader, tre, eh, eh, diciamo dalla formazione d'origine e, e girano il mondo, girano al mondo proponendo i loro grandi successi da Long Train Running, China Grove, Black Water ad esempio, Jesus is just alright, la stessa Listen to the Music e altre canzoni. Eh, sono, sono capitoli di storia di musica questa, questa come, come, come Toulouse Street sicuramente da, da ricordare perché altrimenti questi dischi restano in un cassetto e poi non, non li ascoltiamo più. Le radio in Italia non li trasmettono, queste, orarissimamente si può ascoltare magari un pezzo dei Dubbie Brothers, quindi, eh, quindi un invito ulteriore ad ascoltare ADMR, Rockweb Radio. Adesso eh, ci trasferiamo poco distante dalla California e con un artista in... Eh, un texano, un, un artista che ha anche qui assegnato il tempo, un artista che abbiamo peraltro avuto l'onore di avere a Chiari nel 2000, credo 2013, se non vado errato, 2012, e, e sto parlando di Johnny Winter, eh, grandissimo chitarrista e fratello di Edgar Winter. Un chitarrista che ha segnato il tempo, ma soprattutto è stato un riferimento per tanti altri eh, chitarristi nel modo di suonare, nel modo di eh, anche cantare urlando a squarciargola, ha pubblicato degli album davvero straordinari. Uno di questi è, è questo eh, Johnny Winter End Live, è un album eh, dal vivo che è uscito esattamente nel 1971, quindi siamo Davvero 52 anni fa, pensate, un album straordinario, un album che racchiude delle grandissime versioni di canzoni non scritte da lui, come Johnny B Good, come Jumping Jack Flash, come Good Morning Little Schoolgirl, come Great Ball of Fire, come Long Time Cell. Insomma, è un disco davvero capolavoro. Ho scelto per voi un, un medley che è composto da Jumping Jack Flash e Rock and Roll Medley lui è il grande albino Johnny Winter Questo album fu registrato, fu inciso al grande tempio del rock, il Bill Graham Fillmore East, un tempio dove hanno davvero suonato i, i grandi della, della storia del rock. E, eh, no, io credo che non ci sia miglior modo per eh, parlare di Johnny Winter se non prima aver citato le parole del grande Franz Di Cioccio, il batterista della BFM. Eh, lui disse Johnny Winter un vero e proprio gigante senza mezzi termini spara fuori blues di brutto e canta come una iena queste le sue parole e direi che eh, lo si può capire solo dopo averlo ascoltato Johnny Winter un chitarrista che ha da subito eh, stupito per tecnica, per velocità, per l'amore verso il blues, tanto da essere pensate, considerato e tanto da essere uno dei pochi chitarrista, chitarristi bianchi a collaborare eh, sin dall'inizio eh, della sua carriera con i mostri sacri del blues di colore, quindi con Muddy Water, con, eh, con, altri, con altri importanti, eh, eh, Sonny Boy Williamson, mi viene in mente, e eh, 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 davvero era un, un grande amante di blues fin dall'inizio degli anni 60 diventa poi un personaggio, un personaggio importante che tutti i grandi vogliono. Pensate, c'è una fotografia eh, con lui, Jimi Hendrix e Janis Joplin, pensate, chitarrista straordinario con il il blues nell'anima e questo è un album, è uno dei più grandi esempi di rock blues dal vivo, un un live viscerale potente, atmosfera caldissima, un album riempito come vi ho detto prima di cover, si può dire che la bellezza di questo straordinario album sta nella, direi nella costante presenza di energia, di, di passione, di ispirazione tecnica. Un album di grande feeling, rock and roll, blues, e sono opere d'arte, e, e, mi fermo qui, sono opere d'arte, d'arte bisogna averle e questo è un, davvero un grande album, poi Johnny Winter chiaramente... Dopo il 71 ha pubblicato altri ottimi album, capolavori e comunque un personaggio di riferimento. Io lo ricordo, lo ricordo con, eh, con tanta tenerezza perché quando venne a Chiari eh, lui arrivò con un, eh, con un caravan e su questo caravan lui voleva, aveva già grossi problemi di vista, lui era albino dalla nascita ma eh, aveva mh, seriamente dei grossi problemi di vista e ha voluto che eh, tutta la gente che in realtà voleva un autografo, sapete spesso capita, no? eh, salisse sul camper e, eh, dove lui ha firmato magliette, dischi, vinili, cd e eh, non ha mai rifiutato una fotografia. E chiunque voleva sedersi in parte a lui Lui diceva sì Addirittura eravamo in un contesto oratoriale C'erano dei bambini che volevano E non, chiaramente non lo conoscevano E lui attraverso la moglie Che era la sorella di Rick Derringer Rick Derringer era la seconda chitarra di questo album Fantastico e li fece salire Pensate, e questo è una grossa, una grossa, un bel ricordo Che ho di questo, di questo grande, grande personaggio Era Johnny Winter Altro Altro, altra figura storica del rock da ascoltare, da non dimenticare, eh, chi, di voi, chi di voi, adesso vi faccio una domanda, chi di voi conosce, o meglio conosceva, perché anche questo è, una persona, è un personaggio che non c'è più, eh, o meglio non vive più sulla terra, eh, chi di voi conosce Michael Nesmith? Allora, io intanto vi faccio ascoltare questa splendida versione di, questa, di, di una cover di Ned In. E però, se volete scrivetemi chi è Michael Nesmith. Devo dire che qualcuno di voi è molto attento, è molto attento e anche molto preparato. Andrea, bravissimo, eh, mi hai risposto subito. Michael Nesmith... eh, la, la sua figura la uniamo a quella di una band eh, ovviamente parlo ai non più giovanissimi eh, che è nata nel 1965, pensate, i Monkeys questa straordinaria band che è durata poco ma una band di grande successo per canzoni semplici ma di presa fecero anche una, una serie tv allora di grande successo Bene. e Michael Nesmith era uno dei fondatori appunto dei Monkeys e, finita diciamo, l'era Mankis ha iniziato a, a pubblicare album di sicuramente eh, ottimo livello. Tutti gli album di Michael Nevin sono di ottimo livello. E, ma soprattutto questo, ascoltiamo ancora un pezzettino. Pronto. Allora, questo è un album che è stato registrato in, in Australia, esattamente a Melbourne, nel 1977 pubblicato poi l'anno dopo, 1978. Si chiama semplicemente Live at the Palais, è un album splendido, un album che rispetto agli altri album di Michael Nesmith ha quell'impronta che solo l'esecuzione live può dare, cioè un po' più energica, un, un po' più rock da sottolineare la presenza di un grandissimo chitarrista in questa formazione che è Al Perkins, straordinario chitarrista che ha lavorato col mondo intero e eh, questo è un album davvero straordinario dove presenta, dove ci sono delle cover interessantissime, abbiamo ascoltato prima Nadine, classica di Chuck Berry, eseguita con, eh, con forza, con tenacia, si atterrano anche dei brani, delle ballate, fondamentalmente Michael Nesmith è un rocker, è un cantautore legato molto alla musica tradizionale, quindi anche alla musica folk, alla musica country, al country rock. E, è un album molto bello, difficile da reperire perché chiaramente è fuori catalogo, ma un album dove, a parte il livello di registrazione, la qualità di registrazione è splendida, c'è proprio l'espressione della musica di Michael Nesmith con l'aggiunta della, della, diciamo dell'energia del rock di Al Perkins in un, in un contesto particolare. Ci sono canzoni storiche che lui ha scritto, come questa, Grande Nuit, che stiamo, ascol- che stiamo ascoltando in sottofondo, oppure anche Roll With the Flow, disco straordinario questo, se potete andate a recuperarlo da qualche parte o riascoltarlo, è veramente un grande, grande disco, peraltro passato, inosservato, è anche un personaggio che oggi avrebbe 80 anni, è morto due anni fa, e qui in italia veramente era poco conosciuto adesso negli anni 70 già di più ma negli anni 70 anche noi eh, eh, e i meno giovani avevano più propensione ad ascoltare la musica di grande qualità ora ci trasferiamo in germania pensate anche in germania ci sono dei grandi artisti eh, ma grandissimi artisti che eh, che che, che fanno e hanno fatto della grande musica e qui mi rituffo nell'ambito jazzistico o jazz rock come si suol dire questo termine che è entrato in auge, è entrato in, in, nella bocca di tutti i, i critici di musica a metà degli anni 70. Sto parlando di una formazione che eh, davvero ha ottenuto un ottimo successo pubblicando degli album veramente belli, soprattutto i primi, gli ultimi sono più conditi di Fusion e quindi meno, eh, meno, meno jazz. Sto parlando dei Passport. Sto parlando di un album molto bello che si chiama Looking Through e noi ascoltiamoci proprio la canzone che dà titolo all'album. Una straordinaria formazione questa dei, dei passport, nata all'inizio degli anni 70 da un'idea del grande Klaus Doldinger, sono tedeschi. E lui è un saxofonista e un flautista, una straordinaria formazione, un quintetto di jazz rock, una formazione eh, direi dalle Personali grandissime dote tecniche dei singoli, e eh, che con, diciamo che con lo sviluppo della loro musica, del loro suono, la band eh, è forse eh, una delle poche band che si può accostare alle atmosfere musicali e al sound degli Weather Report. Hanno pubblicato tantissimi album dal 1971. Questo è Looking Through 1973, è il loro quarto album. Hanno pubblicato tanti album fino al 2006. Poi eh, la band ovviamente si è sciolta, ma eh, i primi, soprattutto i primi, sono album di particolare eh, rilievo. Gli ultimi sono conditi di molta commercialità e molto fusion, sono sicuramente meno brillanti dei dei primi. I primi album sono più importanti, significativi, quelli che li hanno fatti conoscere e apprezzare con lo sviluppo di di un jazz elettronico unito a stili rock e classici. Eh, per certi versi è un gruppo innovativo, rivoluzionario, per altre, eh, direi che tutti i singoli hanno avuto la possibilità di creare eh, la, la, loro, la loro musica, dando spazio alle proprie capacità personali, alle, alle proprie. Dotte tecniche in buona sostanza, non c'era un leader, ma era una band costruita, un gruppo che eh, si esprimeva attraverso le doti dei singoli. E, peraltro, una formazione che ha avuto tantissimi, tantissimi musicisti che sono entrati e poi sono usciti. Hanno avuto mh, direi più successo in America che in Europa. E, mh, ma ancora oggi alcuni dei loro album eh, sono album davvero di riferimento nell'ambito appunto della musica eh, jazz rock noi abbiamo ascoltato Looking Through, il brano che dà titolo a questo loro quarto album dei Passport 1973 Adesso parliamo di un, di un cantautore a cui noi eh, della DMR siamo, siamo molto legati, o meglio, eravamo molto legati perché qualche anno fa ci ha lasciato per un mano incurabile e eh, sto parlando di Greg Trooper. Greg Trooper in Italia, grazie alla, al, al lavoro del grande, del grande Carlo Carlini, uno dei promotori più... più eh, Diciamo di nicchia ma di grande spessore, grande amante di musica. È un, diciamo che un personaggio che sfidava se stesso ogni giorno nel tentare davvero di cambiare qualcosa in Italia a livello di cultura musicale. E direi che in parte ci è anche riuscito, perché ha portato in Italia tantissimi artisti che altrimenti probabilmente non avremmo mai visto. Uno di questi è proprio Greg Trooper. Greg Trooper, ehm, nato nel New Jersey, si è dimostrato subito un grandissimo cantautore e e, e soprattutto una grande persona poi vi dico un paio di cose su Greg Trooper ma adesso voglio farvi ascoltare una canzone bellissima scritta da lui ovviamente e tratta dall'album Popular Demons bellissima la canzone splendida come tante canzoni che greg trooper ha scritto nel corso della sua carriera noi abbiamo iniziato a organizzare concerti nell'anno 97 1997 ebbene il quarto concerto che organizzammo, appunto fu il concerto di greg trooper il concerto di greg trooper insieme al concerto dei sei zuzu altra band che si è ricostituita e che mi auguro torni in italia ma Tornando a Greg Trooper ha dimostrato subito il grande valore e, diciamo, a livello sia di scrittura, sia di arrangiamenti, sia di musica, sia vocalmente, uno dei grandi cantautori d'America. Perché? Perché è un cantautore completo, un cantautore che fonde le sue radici americane con influenze anche irlandesi. Ricordiamo la grande Ireland, un'altra canzone splendida sua, mescolando con direi che con sagacia musica delle radici, il country, il folk, il rock. E Tutti i suoi album sono album completi, sono densi di tutte queste influenze. Peraltro in, in alcuni album come in questo vediamo la presenza di eh, gente come Steve Earle, come M.U. Harris, addirittura produzione come quella di Buddy Miller. Eh, qui dà la spiegazione del fatto di, di essere un grande che anche gli altri grandi lo considerano tale. Davvero, è un peccato che abbiamo perso questo, questo artista da qualche anno. Ma ricordo una cosa bellissima che voglio, voglio dirvi. Era in Italia, noi non siamo riusciti a organizzare un concerto suo, ma lui è voluto venire a salutarci. E allora per l'occasione abbiamo organizzato una cena in una trattoria in campagna. E abbiamo formato una tavolata a, a DU. Ebbene, eh, lui, eravamo un, una trentina di persone, abbiamo mangiato. Lui ha mangiato benissimo, si, è, eh, si trovava sempre molto bene con noi. E, e a un certo punto, senza che nessuno gli chiedesse nulla, ha imbracciato la chitarra e è andato in mezzo a questa benedetta U che era la tavolata e ha fatto, credetemi, un concerto più di un'ora di canzoni da solo, chiaramente è una cosa molto toccante, bellissima, a dimostrazione di essere davvero, un, oltre a essere un grande artista, era un, un grande uomo. Ci restano tanti dischi eh, da ascoltare suoi e credetemi non ce n'è uno debole, eh? sono uno più bello dell'altro. Greg Trooper, questa era Long Gone Dream dall'album Popular Demons e qui siamo nel 1998. Abbiamo ancora un paio di pezzi, poi ci salutiamo e andiamo a a pranzare, il pranzo della domenica e della meritata domenica di riposo allora qui parliamo di un grande chitarrista uno dei grandi chitarristi che anche in Italia aveva eh, un, un importante seguito perché comunque aveva fama mondiale eh. e, prima con i Teniers After e poi semplicemente come Alvin Lee uno delle chitarre lo chiamavano la chitarra più veloce del mondo a livello di, proprio di tecnica e, io ho eh, recuperato per voi un album che è ancora con i Teniers After ed è un album l'album credo uscito nel 1973, sì, è un album live registrato a Francoforte quasi tutto, tranne un brano ad Amsterdam e un brano a Parigi. È un disco splendido, meraviglioso dove, eh, dove Alvin Lee dimostra tutto il suo potenziale, indiscutibile. E eh, la formazione di Tania Safter era una formazione di livello, una formazione di grande successo allora, una formazione inglese, una formazione davvero di, di, di grande impatto. Ebbene, eh, un brano che ha scritto lui, un, gran, un brano bellissimo, You Give Me Loving, e questo è il grande immenso Alvin Lee. Questa era la splendida You Give Me Loving di Alvin Lee, eseguita con i Years After, con la presenza all'organo di Chuck Churchill che completa un suono magnifico. Ovviamente la base blues, ma anche in questo brano dimostra Alvin Lee la sua dote tecnica straordinaria e soprattutto la sua velocità. Nella solo appunto eh, Che abbiamo ascoltato Mm, In questo album sono presenti eh, versioni splendide Ad esempio di Good Morning Little School Girl Ma soprattutto ehm, Chiaramente la durata era importante Erano 16 minuti eh, Ma la ascolteremo prima o poi I Can Kick From Crime Sometimes è eseguita in maniera divina Veramente fantastica Con addirittura inflessioni E ehm, influenze gezzate in questo brano Un album davvero fantastico Fantastico questo Tenias After Recorded Live, qui siamo nel 1973, e, dischi da ricordare, di, di ascoltare per il grande Alvin Lee. Allora chiudiamo, chiudiamo, siamo all'ultimo pezzo di questa maratona che ci ha visto insieme, insieme a voi tanti, con eh, pezzi storici meno, album conosciuti meno, ma grande musica sempre e di eh, diverso genere. Ora chiudo con uno dei personaggi miei preferiti inglesi, un personaggio, uno dei più longevi nell'ambito musicale. Molti, vo- molti di voi se lo ricorderanno senz'altro perché era uno dei membri della famosa Ben Park Convention, poi ha lavorato con la moglie Linda, ma semplicemente chiamiamolo Richard Thompson, che forse è meglio, cantautore che eh, oltre che formidabile chitarrista, con una personale idea della sua vita, della personalità che poi lui racconta costantemente nelle sue canzoni. La sua carriera davvero è densa di esperienze, eh, molti dischi pubblicati, eh, ha sempre avuto l'obiettivo e eh, costante di avere una crescita personale per un raggiungimento di una maturità che eh, musicalmente poi riflette eh, tra tradizione folk e anche eh, spinta rock. Io eh, ho preso per voi uno degli album che forse è meno conosciuto dell'intera discografia di Richard Thompson, ma è un album molto bello, che si chiama Mock to Door, ed è uscito nel 1999. Un lavoro che presenta arrangiamenti non particolarmente forti, ma più scarni rispetto a, magari a, a, a produzioni precedenti. Ed è un lavoro che Richard Thompson... Eh, Vuole presentare Raccontando i luoghi I suoni della sua Londra Lui è nato a Londra In una Londra proletaria Dove eh, ci sono Si raccontano storie semplici I sogni della gente Le storie di vita quotidiana Storie che attraversano poi Le le, le pieghe dell'animo E si soffermano sui temi Dell'umanità Dell'imperfezione Della della socialità eh, Richard Thompson è un grande artista Un artista che Eh, direi che ha saputo preservare la propria purezza e ha fatto comunque sempre della continua ricerca di emozioni il suo credo, in buona sostanza, un grande, un grande artista in un posto senza futuro è qui che sta nel nostro futuro, futuro, questa è una frase sua e ho scelto per voi una canzone che si chiama Sibella, che è molto bella, fa anche rima e con questo io vi prima di tutto vi auguro buona domenica, vi ringrazio dell'ascolto, e vi invito ovviamente a restare sintonizzati su ADMR, Rock, Web, Radio, in qualunque posto voi siate. E vi ricordo il tesseramento, è l'ultima frase, ma ve la devo dire: il tesseramento 2023: con un semplice gesto di 30 euro, date vita e continuità a questa associazione che esiste da 27 anni e che. Perdonatemi il francesismo si fa un culo dalla mattina alla sera per dare a voi la possibilità di vedere concerti, avere un supporto radiofonico. Io vi chiedo gentilmente da direttore della radio di di effettuare questo bonifico di 30 euro perché eh, la DMR è un'associazione nata 27 anni fa ma deve durare ancora tanto, tanto, tanto ma soprattutto per voi. Buona domenica a tutti, Maurizio Mazzotti vi ringrazio dell'ascolto ancora e questo è Richard Thompson.
9: Let's just smile that way Easy to smile when the luck is running Like a man as deadly as it looks, but fiction is more forgiving. You turn chances well within your means.